0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Build Field Podcast, o podcast onde a gente fala sobre desenvolvimento iOS e também sobre engenharia de software. Eu sou o Bruno Ramos. Lembrando, se você não segue a gente lá no Twitter, nosso handle é Build Field e lá no YouTube nós também estamos como Build Field cast Para o episódio de hoje, eu trouxe uma turma incrível que trabalha junto comigo lá no no iFood, em times diferentes. E eu vou deixar para que essas pessoas se apresentem e antes eu só queria antecipar qual que é o assunto que a gente vai conversar aqui hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como foi a nossa experiência desenvolvendo aquela feature inofensiva chamada Live Activity do iFood. Pelo menos era o que parecia no começo do projeto. Então a gente vai trocar uma ótima ideia aqui, tem as melhores pessoas aqui para a gente contar como foi o desafio de desenvolver essa feature tão legal... É, que espero que todos vocês já estejam usando E também dei feedbacks lá pra gente Bom, para começar se apresentando aí Vou pedir pra Lari começar a se apresentar Então, Lari, comenta aí um pouquinho aí de onde que tu tá falando Quando, quando que você de, começou a desenvolver para iOS Conta um pouquinho da, da sua experiência aí com a iOS E que time que hoje você trabalha lá no iFood ó, também
1: Boa, é, eu sou a Larissa é, Eu trabalho com desenvolvimento iOS há uns 3 anos e meio, desses três anos e meio eu tô há 11 no iFood, é, eu, eu moro em Porto Alegre atualmente e eu tô trabalhando no time de home, é, desde já obrigado aí pelo convite, Bruno, não, muito feliz de estar aqui, quando eu entrei no iFood na verdade eu conheci o podcast e desde então acompanho e curto bastante os episódios, muito massa para falar aí hoje.
0: Olha lá. Boa demais. polar Lari, ficou parecendo que você comentou 11. Ficou parecendo 11 é. anos. <risos> não, sério? Eu não falei mesmo. <risos> é. não, fica tranquilo. É, que, que ótimo, assim. Então, pô, eu sempre comento, assim, que é muito legal. A diferença aqui de tempos que... As pessoas que eu convido aqui pra trocar uma ideia no podcast, pô, tem galera aqui que tá desenvolvendo PaiOS lá desde 2009 lá e pessoas que são mais recentes aqui. Ok? É muito legal. Ter essa diversidade de tempo de pessoas aqui com visões diferentes e temas diferentes desenvolvendo para iOS aqui. por Torquato, tu quer dar continuidade no fila aí? E aí pessoal,
2: usar? tudo bem? Uh, meu nome é Lucas Torquato, eu desenvolvo iOS desde 2009, um pouco tempo já, sou velho de casa, já passei por outras tecnologias também. Uh, trabalho no iFood, acho que vou fazer dois anos já, Uh, no iFood e, enfim, vamos falar um pouco sobre Live Activities e como é que foi essa, essa loucura aí.
0: Torquato, acho que tu é a primeira pessoa que participa aqui no, no podcast, que também já foi professor, não sei se é professor, mentor, que vocês chamam no Apple Developer Academy. Boa demais, isso é interessantíssimo aqui também. Ah, e aí, por último e não menos importante... O Romero, tu quer Ô, se tô, apresentar aí, Romero?
3: Eu, eu sou o Romero, eu fiz o Apple Developer Academy, que era o, né, chamado antes de BPI, eu fiz em 2017, que é quando eu comecei no OS, e atualmente eu estou no iFood como no time da Home também junto com a Laís. E é isso, vamos falar desse assunto emocionante que foi divertido de implementar.
0: Boa demais, acho que é... ah, eu já devo ter comentado aqui no, no podcast ou se não no meu mais recente, na minha mais recente apresentação lá do, do Coco Heads Eu trabalho no time de promotions no iFood é... e aqui a gente já dá para começar o papo que é, temos 12 pessoas que trabalham no time da home do iFood, o Torquato trabalha no time de pós-pedido lá do iFood e, e eu trabalho no time de promotions E aí você pode pensar, pô, o que o time de home e Principalmente promotions tem a ver com essa funcionalidade Da live activity Que faz o acompanhamento de pedido Talvez isso faça muito mais sentido Somente o Torquato ter, ter trabalhado Ele foi um, daí o percussor Tocou desde o início até o final da funcionalidade Provavelmente vai comentar muito Aqui hoje sobre isso também Mas é exatamente pra gente começar o papo Falando que É... A Live Activity não nasceu de uma iniciativa de um time de produto do iFood, então a gente teve o um lançamento aí na WWDC do ano passado, toda aquela redesign, redesign não, mas várias funcionalidades novas que a gente teve ali para lock screen, envolvendo elas, é, aqueles lock screen widgets, que são bem similares às complications que a gente tem lá no Apple Watch. Inclusive, nós também fomos as pessoas aqui que fizemos parte desse projeto de desenvolver essa funcionalidade. E também das live activities. E aí o ponto que eu comento de não ser necessariamente de produto, é justamente nós de diferentes times, foram pessoas que estavam ali minimamente interessadas a saber como que desenvolviam e mexiam com esses frameworks novos e como que a gente colocaria isso em produção. E aí, para começar essa história, eu vou pedir aí para vocês ficarem à vontade para comentar aí pô, como que surgiu essa ideia da Live Activity, é, o porquê, qual era a motivação de ser feito, na visão de vocês, era já o tamanho do desafio que vocês enxergavam que a gente teve no final das contas, então eu vou pedir para a gente começar aí desde fazer uma linha do tempo aí de como que foi o desenvolvimento dessa funcionalidade se vocês comentar, fica à vontade para escolher a ordem de vocês.
2: Eu acho que posso dar um start, uh, que foi basicamente <coughs> uh, cara, acho que tudo começou uh, com a ADDC, a Apple apresentou lá, bem no comecinho, as modificações na, na tela de bloqueio e elas mostraram e a empresa mostrou a uh, Live Activities no iOS 16, né? Lá ali no começo de junho. Mas, adivinhem, acabou o evento. A gente foi atrás dos, dos da documentação. Não existia documentação, porque eles iam é, liberar isso mais para frente, né? Então a gente ficou super empolgado. A gente já percebeu que no começo de tudo fazia sentido o iFood é, implementar, principalmente para acompanhamento de pedido. E a gente ficou, cara... É, de orelha em pé... Esperando essa documentação sair... Né? Eu tenho uma colinha aqui... Que dia 27 de julho... Basicamente quase dois meses depois... A Apple liberou o Beta 4... Do 16.1... E lá... Tinha... Uma... A Live Activities... Né? No iOS... Junto com a documentação... Era uma documentação em Beta ainda... Isso era uma quarta-feira... Se não me engano... E, cara, ali a gente já começou a, a dar uma olhada mais ou menos na documentação, entender como é que isso funciona. A gente, acho que a gente vai falar um pouco de como é que funciona aqui o framework, né? o que é, que é utilizado. E na sexta-feira a gente já tinha uma POC. Uma POC bem simples, óbvio, mas era, foi o começo de tudo ali no final de julho de 2022. Lembrando que a, a feature foi lançada em fevereiro de 2023. <risos> Então você imagina... <risos>
0: Esse aguardo de libera de documentação que a gente teve... Tudo fez sentido depois, assim, né? Porque Dynamic Island principalmente deu sentido a tudo isso. Porque a gente... Desde o momento que foi anunciada a feature na WWDC como a feature do iOS 16... Que na verdade não era tão 16 assim... É, a gente logo depois teve o, o evento lá dos anos dos novos iPhones... Que daí, tipo... Pô, fez sentido toda essa espera, fez sentido demorar a documentação, porque senão assim, pô, todo mundo ia ter super spoiler do que que teria ali. Foi implementar lá, pô, o que que é Dynamic Island? Que caceta é essa, assim? Então, assim, é, é interessantíssimo assim, comentar. Pode comentar aí, comentário
1: Boa. Só ia trazer que eu acho interessante a gente comentar também, né? Tu falou aí, Bruno, sobre a gente ser de times diferentes e a gente tá puxando isso, ter puxado isso, né? Como que. Por que nós? Por que, que a gente que puxou? A gente tem no iFood é, o Chapter iOS, que eu não sei se todo mundo sabe o que é, que é basicamente um espaço para todo mundo ali da stack, da plataforma iOS, todos os devs é, trocarem conhecimento e evolu evoluir o projeto cross, assim, né? Não só nas demandas do time. E aí, dentro do Chapter, a gente tem subdivisões, que são as mini-squads que a gente chama. Então, por exemplo, a gente tem mini-squad de modularização, gestão de dependência, de documentação e acessibilidade. E, e aí a gente tem a nossa squad, que é de inovação. então basicamente é livre para quem quiser participar e aí foi como surgiu assim como foi montada a minisquad nós unidos por um interesse em comum aí de estar por dentro das novidades e atentados aí tentados com quando a gente viu na WWDC sobre as live activities que pingou assim brilhou e a gente começou aí todo o processo
2: é importante falar Lary é que a gente teve que vender esse projeto né para dentro do iFood Eu acho que isso é algo bem interessante a gente falar Uh, depois da primeira POC que a gente fez lá no finalzinho de julho, uh, a gente postou isso em alguns canais internos uh, da POC, um teste simples, e a gente começou a chamar pessoas, né? Então aí veio o Homero, veio a Lara, e veio outras pessoas que participaram também e, cara, foi aí que começou de verdade uh, aquilo se transformar de POC a algo mais perto de produção, né? Então fica aí a primeira lição é, de algo que a gente vai empreender dentro da, da empresa que a gente está trabalhando, é que a gente não tem como a gente fazer só. É impossível. E a gente precisa ter uma galera boa que compre a sua ideia, né? Foi uma ideia vendida aí que a galera comprou no começo e tiveram que aguentar, né? <risos> Porque depois
3: que falou que vai fazer, tem que fazer.
0: Tem que sustentar, tá, né, mano?
2: <risos>
3: E, e até complementando, né? tipo, essa feature não, não é uma coisa exclusiva do, do iOS Então a gente precisaria também do, do back-end para fazer no caso, dando um spoiler já, um pouquinho da feature O back-end enviar push, que é para avisar a app
0: Cara, isso que é os é um pontos assim Você já trouxe uma introdução E de vários pontos que eu tinha notado aqui Que eu não podia nem de longe esquecer de comentar é esses pontos mesmo que a gente teve. Pô, eu lembro muito bem, assim, da gente pegar. É... Eu lembro de eu mandando minha mensagem no canal do Slack falando. Pô, e aí, galera? Tipo, eu não fazia parte diretamente dessa mini squad, mas eu sempre gosto de eventualmente estar em um, fazer um projeto, sair dele e ir pra outro. E aí eu lembro que pós é, WWDC, eu tinha mandado uma mensagem no canal e falei, pô, a gente fez alguma reunião aí para discutir o que, que dá para a gente fazer, o que, que não dá e tal. E aí a gente marcou uma reunião e, e a gente montou um quadro é, no estilo Metro Retro, assim, a gente acabou utilizando outra ferramenta, se eu não me engano. Uh, e colocamos assim, tipo, pô, juntamos uma galera e falamos, ah, pô, de tudo que foi anunciado, o que, que o iFood tem oportunidade de desenvolver com esses novos frameworks, tecnologias e etc.? e aí o ponto claramente que mais se destacaram assim foram é, o ponto da Live Activity e das Lock Screen Widgets lá e a partir disso acho que pô a gente pegou todas aquelas ideias que a gente colocou formalizamos isso numa documentação é, interna aqui na nossa ferramenta de documentação e a partir daí a gente falou pô acho que a gente precisa dar corpo para essa história aqui. E aí foi onde que a gente é, formalizou isso dentro da empresa então o Walter 4 comentou tipo, na medida do possível que eram liberadas documentações, a gente ia vendo as informações entendendo minimamente como que a gente trabalhava com esses novos frameworks e inclusive a gente foi envolvendo naturalmente mais pessoas dentro do nosso projeto porque assim Versões novas, frameworks novos, isso vem tudo dentro de um pacote junto com o novo Xcode. Assim. Então, toda vez que sai uma versão nova de Xcode, principalmente quando a gente está falando de beta, como todos vocês sabem que escutam o podcast ou já ouviram qualquer palestra do iFood a partir de 2019, vocês sabem que a gente utiliza o Puck como nosso build system e ele é o nosso gerador de projeto também. A gente, tem vários desafios nisso, assim, é, e a partir desse momento, bom, aí eu vou deixar também pra mim não falar tudo aqui quais eram os desafios, porque daí a gente já começou naturalmente a envolver muitas pessoas, outras pessoas do time que não necessariamente queriam fazer live activities, mas conseguiam ajudar de forma é, muito presente e extremamente útil pra gente, pra ir ajudando a gente com todo esse suporte aí também. Se eles quiseram comentar...
3: Até, um, até uma coisa legal de a gente ter dividido o projeto em lock screen e depois live activities é que a parte da lock screen já fez a gente mexer no, na geração do projeto, que a gente teve que editar algumas coisas, envolver também o pessoal de plat, que eles tinham um conhecimento sobre essa área. E daí a gente já conseguiu deixar meio que preparado para quando tivesse live activities. Então foi bem... Foi bem estranho no começo, ali porque tu acha que ah, é só mudar a versão do Xcode ali e tentar abrir e rodar, mas com o Bunk não, a gente teve que botar umas config louca lá, umas flags bizarras e daí funcionou, mas a gente não ia conseguir fazer isso sozinho, a gente teve que envolver mais gente, então foi, foi bem legal essa parte. Então primeiro, o primeiro impacto a gente dev
2: iOS, a gente fez as POCs, depois a gente começou a mover as pessoas de plataforma e também modificar CI e fazer atualização, né? O Brunão falou aí sobre betas. Eu acho que a maioria aqui, acho que a gente ficou com seis betas instalados assim, porque cada versão a gente instalava um beta. Cara, é uma loucura ainda bem que o que o Mac tava com com stories meio vazio, então tava tranquilo, né? Uh, acho que continua na timeline aqui é algo interessante, quando a Apple lança o iPhone em setembro, Mostra o iPhone em setembro, né? Que mostra a Dynamic Island. A gente faz outra POC com a Dynamic Island também, fazendo alguns testes. Porque, cara, aí a documentação é atualizada totalmente, né? Lembrando que isso era beta, é, ia ser lançado em um 16.1, né? E a gente vai atrás tudo de novo. E paralelamente, a gente estava trabalhando aí também no widgets no lock screen, né? Então, a gente entregou widgets e depois a gente partiu para Live Activities. E foi basicamente ali no final de setembro que a gente começou a deixar de ser POC e começar a vender isso para algo mais de produção dentro do, do iFood.
1: Acho que um desafio legal também da gente comentar, antes da gente partir efetivamente para a parte de implementação, é, a gente teve um processo para entender qual fluxo a gente ia cobrir né, para uma primeira versão das Live Activities. É o iFood tem diferentes é, modalidades de entrega, diferentes fluxos por baixo dos panos e como as Live Activities elas se atualizam por push notification, a gente meio que fez um trabalho inicial ali de se juntou todo mundo, criou um diagrama, olhou para todos os estados e tentou encontrar é, o máximo de estados possíveis que fossem compartilhados entre os diferentes tipos de entrega para a gente tentar é, fazer uma solução que desse, entregasse uma boa experiência assim para o maior número de casos. Então esse foi nosso desafio inicial.
0: O episódio de hoje é patrocinado pela Essential Developer, do Caio e do Mike. Eles estão disponibilizando um curso gratuito para desenvolvedores iOS que querem dominar padrões escaláveis de arquitetura e se tornar um dos desenvolvedores mais procurados no mercado e do mundo. É um curso intensivo 100% online de 3 dias, onde você vai tomar os primeiros passos para trabalhar em projetos grandes, ter um impacto maior no seu trabalho e, de consequência, aumentar o seu salário. Talvez até em dólar. Muitos alunos do CAI do Mike na Essential Developer conseguem empregos em empresas grandes e até fora do Brasil. Durante o curso, vocês podem fazer perguntas diretamente para o Kai e para o Mike. E de bônus, você também terá acesso a sessões de mentoria ao vivo. O curso é online, então você pode seguir as aulas no conforto da sua casa. E é grátis, então não perca essa chance, pois esse curso acaba logo. Eu, Bruno Ramos, eu sou aluno do Essential Developer e também faço parte dessa comunidade. Acesse essentialdeveloper.com BFP de Build e do Podcast para garantir a sua vaga gratuita.
2: Aí só completando, a gente pegou o caso hoje como MVP, né? Ah, pedidos de restaurante utilizando o Full Service Marketplace aqui do iFood, que é... Uh, que é um, um caso que pega a maioria das ordens do iFood e por enquanto a gente está trabalhando nisso é uma, um spoiler uh, que a gente está trabalhando na parte de mercado de groceries para também ter essa live funcionando para esse tipo de ordem né mas esse, inicialmente foi o, nosso, foi o nosso objeto de trabalho que foi o pedido de restaurante full service marketing
0: Boa, pô, já fiquei feliz aqui, também esse spoiler aqui, porque assim, eu estou de licença-paternidade, né? <risos> então eu tô fora do iFood, eu tô aqui gravando aqui, mas estou por fora das novidades, mas pô, que que já estão puxando isso também. Mas basicamente o que diferencia Full Service e Marketplace para o usuário final, para que não ninguém acabou entendendo essa parte, basicamente modifica restaurante com entrega própria ou restaurante que utiliza é, logística do iFood aí. Uh, e sim, é, essa parte de decidir tudo o produto, eu acho que, que é bem legal assim também, porque pô, a gente já estava testando ali algumas POCs, tinha documentação, igual o Torcato comentou, após o anúncio ali do iPhone ali em setembro, tipo, as documentações... Já foram bem... É, a gente já teve acesso a bastante informação e aí teve uma decisão muito importante que a gente começou a entender também. Que a gente começou a enxergar, na verdade, o tamanho da treta que seria, que era... Até então a gente não tinha certeza de como que funcionaria a mecânica da Live Activity. Então a gente imaginava um monte de coisa, tipo... Pô, ela vai ser uma extension igual funciona widgets hoje, como que vai ser a atualização disso... É, a gente vai fazer isso de tempos em tempos A gente vai ter alguma ação do lado da app Que a gente vai conseguir atualizar essa Live Activity Pelo menos essa era a mecânica Que mais fazia sentido na minha cabeça é, Até a gente ver Que a gente tinha alguns caminhos a seguir E aí as opções que a gente tinha aqui do lado do iFood Ou era fazer O handle e o manuseio De todos os estados aí da, da Live Activity Utilizando o próprio framework ali do Activity Kit dentro da aplicação, ou a gente passaria a fazer a atualização disso via notificações. E aí que é um ponto importante que entra em toda essa história, porque eu acredito que foi o ponto ali que causou maior impacto, assim, a nível da gente precisar envolver mais pessoas de diferentes times, precisar de mais ajuda, precisar vender mais ainda a ideia para dentro da empresa, porque assim... Pô, você pensa, nossa, quem que é o time que cuida do, do sistema de notificação dentro da empresa? Assim, pô, é um time que com certeza, assim, ele não está tão próximo de todo, assim, as unidades de negócio dentro ali da empresa. Sei lá, é um time de promoções, vai cuidar? Um time da home, é o pós-pedido? Não, porque esses times tem serviços que disparam notificações lá e falam, pô, eu quero que dispara uma notificação quando acontecer tal coisa aqui. E aí, e aí, esse é o ponto importante, assim, que eu queria que, que a gente conseguisse detalhar assim, do porquê que a é treta. E não era nem só a questão, um ponto que eu quero lembrar, é, não é nem só, pô, vai servir a notificação, mas o como a gente ia trabalhar com essa notificação. Que daí, nossa, eu lembro o Torquato explicando isso pra gente, ele falou, pô, entendi como que é, sai um artigo muito bom aqui e eu entendi como que funciona a parada pô, ele pegou o Calidraw lá e começou a destrinchar tudo lá pra gente aí pô, Torquato, explica aí a gente que esse momento aí do desenvolvimento da Live Activity para mim é inesquecível assim. pô,
2: muito bom é... hoje para mim é mais simples na época quando eu comecei a ler documentação eu falo, como assim, né mas é relativamente simples, tá uh... Live Activities, a gente utiliza dois frameworks que é o ActivityKit e o Widget Kit, o Widget Kit para fazer até a telinha, né? Ah, lembrando que não é um widget, não funciona como um widget. Ele, ele tem um comportamento diferente, a gente pode falar isso mais lá na frente. E o Activity Kit que gerencia o estado, o ciclo de vida da Live Activities. Então a gente consegue dar start, fazer o update e finalizar uma Live Activities também, né? Isso tudo, o próprio aplicativo consegue fazer isso. Só que ah, existe uma outra maneira de você atualizar uma Live Activities imagina que o usuário está com um aplicativo do iFood lá, fez o seu pedido, ele vai fecha o aplicativo, ou deixa em background, aquele aplicativo é finalizado, o que seja. E como é que a Live que vai ser atualizada, né Então, na documentação, a Apple é, mostra isso bem, que é através de Push Notifications, certo? Só que não são Push Notifications normais. Elas têm parâmetros diferentes, tem uma chamada diferente, enfim, é uma implementação totalmente diferente e a gente teve que pegar essa modificação, vender essa ideia e essa modificação para dentro do iFood tem uma tem um time lá que que tinha essa API para a gente criar uma API nova para o envio de notificações de post notifications para a Live Activities. Ela tem um payload diferente onde a gente manda os os atributos dinâmicos da Live Activities que vão ser atualizadas. E ah, eu posso até falar um pouco bem rápido. Basicamente o que a gente tem lá, actives A gente tem os atributos dinâmicos, e estáticos. Um exemplo aqui do iFood. Estáticos são restaurante, o nome do restaurante, o número do pedido. Esses atributos eles não vão mudar durante a, a ordem em ser atualizada, né? Mas o que vai ser atualizado durante a ordem? Ah, o status. Isso é o principal, né? Então ele vai mudar ali para ah, o, o driver está tá indo para sua casa, ou ele chegou o que seja, isso vai, vai mudando o nome do driver também, quando a gente tem um driver alocado, a gente consegue pegar o nome dele, então outras informações que a gente vai enviando através das push notifications e os estados vão sendo atualizados ali na live, certo? Então a gente teve que todo, fazer todo um trabalho de modificar uma API interna nossa que vai implementar essa, essa chamada para Apple para a PNS e modificar todas as nossas as nossas notificações aqui no iFood e alguns casos para enviar alguns payloads com alguns dados dinâmicos para determinadas ordens. Então a gente teve que mexer em arquitetura, criar algum banco de dados, para enfim, foi uma um impacto muito grande em relação a back-end. Deu um trabalho legal. Obrigado aí pelo time de order delivery que 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 comprou a ideia, mais um time impactado aí para conseguir implementar todos os casos e, enfim, testar também. Mas basicamente isso.
3: Até para complementar, é... tem até um, uma parte do, do push token que a gente tem que ver, porque tipo na app hoje, se tu tiver post push notification, tu só tem um push token. E no caso da live activities, tu tem um para cada live activities. Então a gente teria que gerar uma diferente. Às vezes ele pode mudar também para a mesma. Então teve, teve, como o Torquato comentou, teve que mudar o back-end para ter um novo banco de dados para guardar esse estado e enviar para saber quando atualizar.
1: E aí sobre vender a ideia também, é, por mais simples que seja essa implementação, é, como um outro time que está caindo de paraquedas em uma iniciativa que não necessariamente é uma meta da empresa, então a gente estava ali no fim de ciclo, cada time tinha suas metas, seus objetivos ali principais para focar, então era vender, era convencer, explicar o porquê e, e um pouco assim, da boa fé, da boa vontade das pessoas e quererem fazer essa troca de contexto e estarem dispostas a isso, assim. E uma ajuda, né, das pessoas que a gente teve que entrar em contato aí no meio do caminho para nos dar uma força.
0: <risos> Sim. Pô, perfeito. E, e aí, tipo, com essa explicação que a gente tem sobre... Como que funciona a atualização ali da LiveActivity, a gente passou, pô, como que a gente vai conseguir atingir, mudar o conteúdo ali dentro da LiveActivity? Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre a stack mesmo é, disso, por exemplo, pô, a gente trabalha com LiveActivity usando UIKit, isso é possível, é, porque, assim... Esse conteúdo que chega via notificação, ele é um serializado lá que a gente vai fazer e apresentar para o usuário. Como que isso fica ali do, do lado das apps ali sobre a stack da, da LiveActivity em si. Ah, e um ponto importante também é a retrocompatibilidade, tipo... Porque trabalhando ali com o Active Kit, pelo menos para a gente conseguir chamar os métodos do de inicialização, atualização e finalização ali de uma Live Activity, eles já utilizam um o New Concurrency Model lá do, do Swift, e como que funcionou isso para gente para fazer essa retrocompatibilidade, dado que hoje a gente no nosso iOS Target mínimo lá, acho que é 13.7, se eu não me engano, tipo como que que fica toda essa, essa stack nova aí dentro do, do nosso projeto, se vocês quiserem dar um resuminho.
2: Eu posso falar um pouco sobre uh, uh, como é que funciona inicialmente as limitações, quem quiser completar para mim. Uh, uh, mas, uh, complementando o que eu tinha falado antes, basicamente como você cria uma Live Activity, a gente define uma estrutura, um struct, com alguns atributos, né? como eu falei, os atributos dinâmicos e estáticos. O que tem de dinâmico é o que a gente vai enviar lá no, no payload do nosso post notification. Então, basicamente, a gente vai atualizar isso através da... Da, do post notification, ou também a gente pode atualizar utilizando o Activity Kit, que é outro framework que a gente gerencia uh, o ciclo de vida. <coughs> Lembrando que a gente usa o Widget Kit para parte de UI, 100% Swift UI isso muitas pessoas gostam, isso é muito bom, foi super interessante, acho que a, acho, acho que a Lara e o Homero podem falar aí, da velocidade que foi para criar, modificar, implementar, duas views que são totalmente diferentes, que tem suas limitações, que seria a Live Activity que fica, aquele widget, a gente nem pode falar que seria um widget sim, mas a Live Activity que fica na lock screen e também a Dynamic Island que também tem dois, uh, dois modos lá, que são os, os modos compactados e, os modo, e o modo uh, expandido. Né?
3: Até para complementar um pouco aí, a, a parte do SwiftUI foi bem legal, porque como o Live Activity é iOS 16.1, a gente poderia usar todas as APIs novas do SwiftUI, tipo, não teve nenhuma API que, não, que a gente não pudesse usar. E outra coisa que a gente teve que fazer na parte do, da app, a gente teve vários available para dizer quando o código poderia executar, por exemplo, chamando um método do ActivityKit que ele é exclusivo para OSC 16.1 porque esse código, como a nossa app suporta 13.7 na época a gente teve esses ifs só que na parte da Live Activities, quer dizer, na, na parte do do widget, no Studio dava para usar sim, precisar botar esses arrobas foi bem legal porque a gente conseguiu criar vários componentes separados então cada um conseguiu trabalhar numa parte específica da Live Activities sem precisar criar uma coisa inteira e, um monstro né, porque às vezes pode criar uma view gigante, só que a gente conseguiu separar em views pequenininhas e ir adaptando.
1: E foi muito massa trabalhar com o SwiftUI no projeto do iFood né, porque por é, mais que a gente tenha subido ali a nossa versão mínima, a gente ainda não usa efetivamente o SwiftUI, está nos planos futuros aí, mas é, foi um espaço legal para gente, a pra gente começar a brincar e mexer. E tem, tem uma coisa para
3: comentar, aí Desculpem, a gente conseguiu até botar a parte de troca de temas, então ele, te, ele suporta tanto Dark Mode e Light Mode. Isso, é mais, um, é, uma coisa isso assim.
2: é mais um impacto, né Homero? Tipo, a gente impactou o time de, de design do iFood uh, a implementar o Dark Mode lá, um abraço aí para a Flavinha, que foi uma pessoa que olhou e falou, ah... Vamos implementar Dark Mode, cara, ficou muito bonito, hum. pra quem utiliza aí,
3: ficou espetacular. Porque já estava no plano deles criarem um framework, uma lib para isso, e daí já deu pra testar. Eles conseguiram já testar com as cores que iria ser para Dark Mode.
0: Exato, e, e dessa parte aí que vocês trouxeram, agora dessa parte de Design System... Algumas pessoas vieram me perguntar, assim, da comunidade, do porquê que os widgets na home screen, eles não suportavam mais Dark Mode. E aí, possivelmente, vocês viram que depois que a gente lançou a Live Activity, esse problema foi corrigido também. É, e trocou um pouco as cores dos temas que a gente utilizava, igual o Romero comentou, a galera já tinha uma ideia de... De usar umas cores novas lá e testar uns tokens novos, e aí a gente aproveitou essa oportunidade para ser um primeiro case. Uh, e assim, muito massa, tipo. E aí, pô, até esse ponto que a gente começou a desenvolver ali a primeira versão. Minimamente ainda a gente acabou não comentando, mas é claramente a gente tinha pessoas designer também comprando essa ideia junto com a gente, nos ajudando, porque, pô. Eu sou o tipo de dev que sou horrível em criatividade de criar layouts, então assim, eu dependo 100% sempre de, de algum design ali ajudando, pensando mais na parte da experiência. A gente já tinha o time de design system, a gente já tinha o time que cuida dessa parte de, de plataforma de notificações, a gente já tinha a galera de back-end do time de order delivery ali ajudando a gente... É, e a gente tinha nós aqui de cada time de, de iOS atuando nisso também e fora a galera de produto, assim, que eventualmente a gente pedia pô será que não dá ali pra gente tentar negociar uma prioridade ali pra gente tentar encaixar, tipo, ajudar a gente pô é live activity aí então, assim, quando a gente brinca que é, pô, um simples componente, assim, parecido ofensivo e aí, no nível de empresa de tamanho igual é o produto e o time do iFood tipo nenhuma tarefa é tão simples quanto parece assim, então acho que essa é uma mensagem muito que eu quero passar aqui nesse episódio para quem ouve a gente porque eventualmente até na internet mesmo a galera falava, pô e aí quando que vai sair? ficava cobrando tipo, falando, ah e aí o Uber, iFood tipo, quando vocês vão lançar Oh, galera, tipo, sendo bem sincero, assim... Cara, não é possível que vocês não pensem o quão treta é a gente fazer uma feature, assim, saca? É, nem tudo é tão trivial no, no Codebase igual nosso, assim... Então... É, isso é muito maneiro, assim, tipo, eu curto porque, pô, isso traz muito a realidade, assim, de como que funciona as coisas da empresa... E como o time se ajuda, assim, também, porque como isso nasceu do chapter iOS, vamos se assim dizer... É, a gente precisou, ainda assim, contar com a ajuda de muitas pessoas e ainda acreditar nesse projeto do começo ao fim, saca? De confiar que isso a gente iria conseguir entregar, apesar das dificuldades e o tamanho da treta, pô, várias limitações aí Desde como a gente precisava suportar versões beta do Xcode, até como a gente precisaria fazer um teste de carga numa API nova ali de notificações então assim, isso é um horizontal muito grande ali que a gente passa para desenvolver uma simples funcionalidade é, Como ela parece ser, assim Então, pô e aí, a partir disso, assim, quais foram os desafios, assim Acho que dá para a gente comentar um pouquinho como que a gente estruturou isso um pouco no código também da, da LiveEctit Tipo, a gente modularizou ou não, como que ficou essa parte da solução é, e aí depois eu queria comentar também um pouco como foi desde o momento que a gente entregou a primeira versão da Live Activity, pô, Que daí passaram bons meses a gente testando as coisas até de fato a gente liberar para 100% dos usuários também assim. Acho que seria interessante a gente contar isso também porque faz muito parte da nossa realidade De como que a gente chipa ali e testa features em produção ali e decide distribuir para todos os usuários ali também então, se vocês quiserem comentar essa parte mais de, de arquitetura ou vocês lembrarem de algum outro ponto também que acharam interessante disso tudo que eu comentei, desse desabafo aqui, eu acho que seria interessante também.
2: Acho que falando sobre arquitetura, a gente teve uma preocupação grande de inicialmente de criar um módulo separado de Lava Activities que outros produtos poderiam utilizar a Lava Activities lá na frente. Então, a gente imagina que em algum outro momento não somente delivery ali para pós-pedido vai utilizar uma Live Activities mas outros produtos também aqui dentro do iFood então a gente tem um módulo somente para Live Activities outro módulo para Live Activities relacionado com com é, o nosso conceito aqui de de, de Order Delivery né? e outros módulos menores eu acho que o super organizado e Homero, se quiser falar um pouco
3: sobre organização até uma coisa legal que a gente fez ali, a gente tentou deixar o mais genérico possível então a gente fez de um jeito onde a pessoa implementa um, um protocolo para preencher os dados estáticos e, e variáveis ali e também a gente separou de uma forma onde o, 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 a pessoa que vai usar essa API não precisa importar todos os módulos juntos, tipo, consegue importar só a interface que, provavelmente deve ter algum episódio do Build Field qual sobre dependência, e tem interface, implementação, então já já olha o anterior se não viu
0: já já dentro do
3: episódio fica parte aí mas é a gente fez isso até para melhorar o tempo de build ali porque ia demorar mais mas é a gente separou isso em três é interface, implementação e a parte de modelos daí a parte de modelos é onde tem tem o, os modelos, no caso tem o Geordia Delivery, se eu não me engano acho que o teu pode falar as propriedades certinho, porque eu não eu lembro de core, mas... É, eu lembro
2: que em Delivery a gente teve um mais um impacto, que a gente teve que desacoplar algumas coisas lá para não importar todos os modelos que a gente utiliza a gente precisava só de um modelo simples e não impactar a widget extension né, que a gente estava utilizando então, cara dependência para um lado, dependência para o outro a gente tem que tomar Bastante cuidado, mas a gente precisava de alguns atributos que a gente utilizava em delivery para reutilizar. Basicamente eram os status né, da ordem lá de, de, de entregue, saiu para entrega ou que seja.
3: Só um ponto que tu falou, eu lembrei, é, até um caso que foi um pouco engraçado é que, como a gente teve esse esse problema de ter alguns modos dependendo, Teve um momento que ele estava copiando, a, tipo duplicando as imagens por causa do bug lá. de de uma maneira diferente do Xcode normal. E daí eu lembro que os outros times, um, um outro time falou, oh, você tem que tem que tirar isso daí, senão não vai subir não. A gente teve que já resolver ali, já ver, porque realmente era uma, era uma coisa que tava meio estranha ali. Então foi até um aprendizado pra gente, até para saber um pouco mais fora da nossa área, né? Não só código, sei lá, UIKit ou Swift normal.
0: Boa, eu lembro que eu não, eu acho que foi em algum, alguma mentoria da DevPesa alguma coisa assim que a galera ficou bem curiosa assim, tipo, pô, mas e aí, quando vocês estão fazendo uma funcionalidade dessa assim, tipo, vocês se preocupam em modularizar isso, fazer na forma assim, mais arrisca possível? E aí, tipo, o ponto que eu comento é Olhando para uma solução da Live Activity, assim, tipo, uma visão, vamos tentar trazer uma visão um pouco mais produto, vamos assim dizer. Pô, tipo, a gente enxerga ela escalando para algum outro, alguma outra vertente. É possível a gente reutilizar ela em diferentes negócios do efood? Pô, o acabou de trazer um exemplo que a gente está querendo, já está trabalhando em reutilizar isso dentro de groceries, assim. E qual que é o ponto, tipo que a gente responde e que foram nossas preocupações no momento que a gente estava desenvolvendo o desenho mesmo da arquitetura da Live Activity. Apesar de você olhar e falar assim, pô, ela só é... Você só precisa ali na, na parte que você vai gerenciar os estados dela, você vai controlar a Live Activity, pô, você só tem o import de um Activity Kit e beleza, tipo, você já consegue fazer tudo. Mas e aí, tipo, da forma que isso funciona, é... pela pela capacidade de você poder ter mais de uma Live Activity, onde começa a trazer a certa complexidade de você não precisar expor isso para todo mundo dentro do seu projeto. Você tem uma lista de Live Activity, e aí você consegue encontrar ela por um identificador, e, e beleza. Dado esse contexto, tipo, qualquer Live Activity você pode fazer qualquer coisa, tipo, você deveria dar acesso de qualquer coisa para todo mundo, e aí é o ponto que a gente começa a se preocupar em abstrair toda essa lógica de, pô, a gente vai persistir a Live Activity enquanto ela existir? Como que a gente vai conseguir recuperar caso a gente matar a aplicação e precisar recuperar ela depois? É, a gente esconder toda essa lógica em um único módulo, e igual o Romero comentou, a nossa ideia foi deixar o mais genérico possível para que a gente só conseguisse passar o que a gente chamou de configuração, que seria esse conteúdo... É, Para dentro do módulo. E aí a gente falaria, pô, eu quero construir aqui uma live activity, é, e aí eu vou mandar uma configuração, que basicamente vai ser o conteúdo que eu quero que seja apresentado nela, e lá a gente, na hora que chegar lá na View, isso é apresentado. Beleza, então a primeira parte foi esconder todo esse manuseio de live activity, que basicamente eu lembro quando eu estava escrevendo, eu nomeei a caixinha de, pô, é uma live activity, ela só importa, Activity Kit, pronto. A segunda parte foi como que a gente abstrair a lógica de uma live activity ponto de order delivery, que aí é o segundo ponto, tipo, beleza? A gente tinha uma live activity, agora a gente deu um domínio para ela, a gente tá dando uma capacidade dela de apresentar um conteúdo de pós-pedido. E aí a gente acabou criando um segundo módulo nesse caso, e esse daí acaba sendo um importante aí que a gente divide entre interface e concreto, etc. Porque é ele com quem os módulos é, de features em si vão poder chamar. E aí, para não bagunçar o grafo de dependência, a gente faz essa divisão para ter ali só expor um protocolo e os seus modelos, ao invés de toda essa caixinha é, concreta ali de implementação. E esse módulo agora ele expõe, pô, eu consigo inicializar uma live activity baseado num num número de, um ID de, de pedido aqui, tipo, então é isso que eu vou fazer, só me dar todo esse conteúdo e domínio sobre a order que agora eu consigo me comunicar lá com Live activity e eu me resolvo lá dentro, assim. E aí, para quem utiliza isso, pô, tipo, no nosso caso a gente criou um use case para isso, então basicamente a única coisa que o nosso módulo expõe é um use case de dar um start numa Live activity de, de order delivery e lá dentro você passa... É, o modelo com as informações que ele precisa para ser criado, assim, e aí, tipo esse use case é o mesmo que a gente usa para ele ficar fazendo as atualizações, então basicamente a única coisa que a gente acaba expondo ali e ah, é isso, assim, aí, acho que da, da parte mais arquitetura, assim, lá, tem algum ponto, assim, que tu lembra, assim é que tem essa parte ainda lá da view, lá também lá do essa parte nossa, eu confesso que eu mexi zero, assim eu tenho me afastado cada vez mais de views, assim <risos> Isso ficou lá dentro também dessa parte do módulo de live activity, assim também, né?
2: A view ficava no Widget Extension, né? Ah,
1: boa, isso é legal de falar. Eu acho que até a gente não comentou sobre isso, né? Por mais que a live activity use o Widget Kit e não seja um Widget, antes de criar, para criar ela, o requisito é criar uma Widget Extension do projeto, né? Como o iFood já tinha alguns widgets na, na home screen antes das Live Activities a gente trabalhou na implementação dos widgets da Lock Screen, a gente já tinha essa extensão criada no projeto lá no Bucky, é, a gente só precisou fazer algumas alteraçõezinhas ali para funcionar e a gente teve a ajuda do, do pessoal de mobile MobilePlate nesse nesse processo, porque deu umas tretinhas aí com o Bucky no meio do caminho e eles nos ajudaram a resolver. E aí é onde, onde a gente estrutura essa parte das views em, em si, né? Onde fica essa parte que foi construída em SwiftUI. É, a gente tem o um módulo lá das Live Activities, onde a gente cuida, centraliza essa, essas questões com a API, que é para Start, Update, End. E a parte da, da UI fica dentro da Widget Extension, junto com, com o código dos widgets e de toda a estrutura ali de UI mesmo.
0: hoje demais, eu acho que a gente conseguiu... Dar um breve overview aí de como que isso foi estruturado dentro do, do nosso código lá. E aí, beleza. A gente pegou, desenvolveu, fizemos as integrações, estava funcionando, começamos a realizar os testes lá certinho. É... E aí eu queria, assim, se tiver alguma coisa para complementar aí também Eu acho que, que foi, a né? gente
2: poderia complementar um pouco sobre as limitações da lava assim. Acho que muitos usuários não entendem. E devs também que, sei lá, não não vou implementar a Live Activities para a gente falar um pouco sobre algumas limitações, né? Para a gente entender como é que aquilo funciona. Uh, a Live Activities, ela não. Fica à vontade. A Live Activities não tem ac... é, Você não pode fazer uma requisição é, para network e também não tem localização, não tem acesso a GPS. Então você só pode atualizar a Live Activities conteúdo por duas maneiras: através do push próprio para a Live Activities e também através do a função de update direto do seu aplicativo né? a Live Activities ela só pode ser startada no um aplicativo em foreground então o aplicativo tem que estar tá aberto e quem dá o start é o Activities Kit né? não tem como você fazer um start de uma Live Activities por push por exemplo, né? então o usuário tem que estar tá lá usando o aplicativo a gente não tem animação em Live Activities, acho que algumas pessoas perguntaram a galera de design perguntou ah, porque a gente não pode animar lá o o, o content design que a gente fez mas a gente só tem algumas animações de fade in, fade out de, de texto lá, mas basicamente modifiers and animations não existe. <coughs> a gente não pode ter botões ou ações dentro da live Tips. a gente tem literalmente um grande deep link, que hoje como funciona quando você clica na sua live activity ou na sua dynamic island a gente abre a waiting com o seu pedido certo? É, o tamanho, a gente tem lá 160 é, pontos ao máximo, ali na lock screen e na Dynamic Island já é fechado pelo próprio sistema e a gente é, obriga é obrigado a implementar os dois casos, tá? não tem como a gente implementar somente lock screen ou somente Dynamic Island, a gente tem que implementar os dois não tem como é, enfim é, pular disso aí basicamente isso
3: também, e também tem que suportar todos os, os tipos de dynamic, além de né? expandido, minimizado, quando está minimizado para o lado direito ou esquerdo, que fica uma bolinha ou alguma coisa.
0: Boa demais. Acho que, nossa, são, são pontos muito bons, assim, que traz bastante dúvida. Acho que antecipa bastante problema hein, que eventualmente a galera possa ter, pensando que tem algumas capacidades do que é possível não fazer, acho que é interessante comentar. Lembro que a gente estava discutindo isso. É, em dezembro lá na TDC Lá em Porto Alegre, lá o Romero A Lari também estava lá, a gente estava trocando uma ideia lá com, com o pessoal que apresentou sobre Live Activity Discutindo sobre Essas limitações e as tretas que a gente estava passando E tudo mais, assim, é bem interessante uh, E aí, nossa, eu lembro que eu fiquei muito na dúvida Quando a gente percebeu Que tinha essas tretas aí tipo Como alguns cases iriam funcionar De algumas outras aplicações, assim, também é, a Uber era uma delas que eu fiquei bem curioso, como que a galera faria ali, porque da forma que foi apresentado na WWDC assim, era uma experiência que, claramente, para mim, tinha animação, assim. <risos> Não tinha uma alternativa sem, sem ter aquele estilo de, de live activity sem animação, assim, mas é o que é bem curioso, assim, também. E aí, eu acho que seria legal a gente comentar essa parte de... Pô, a gente desenvolveu, começou os primeiros testes ali, que se eu não me engano foram próximo ao mês de novembro, dezembro ali. Eu me lembro dessa data porque eu apresentei na TDC de Porto Alegre mal, eu sabia que a gente ainda estava longe de, de uma publicação ali para 100% da, da nossa base, assim. E como que foi os desafios desse momento ali? Pô, então a gente passa ali quase três meses... É testando a funcionalidade que, inicialmente, a gente já tinha entregue uma v0 e a gente passou ali arrumando várias tretas ali, é, enxergando vários cases ali e corrigindo. Eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre como foi esse desafio desde a v0 que a gente mergiou ali na, na branch develop até a gente distribuir ali para 100% dos nossos usuários ali.
2: Eu acho que eu posso falar um pouco uh, do começo, acho que vocês complementam o iOS 16.1 com Live Activities foi lançado no final de outubro e a gente estava bem apreensivo, tipo, cara, a gente não vai conseguir, tem muita coisa para fazer e a gente precisava no mínimo fazer alguns testes e algumas cidades para entender qual o impacto disso para o usuário, né? Ah, como é algo super novo, cara, ninguém tinha Live Activities, a Apple tinha acabado de criar e na verdade não teve muita, muitos aplicativos lançando ali no começo... Uh, a Live Activity ali em outubro, começo de novembro, né? Mas a gente foi testando algumas coisas... e até que no meio de novembro... a gente tem uma Feature Toggle... e a Feature Toggle dá, dá um problema no nosso sistema... e a Live Activity é licada. <risos> a gente apareceu no Mac Magazine... Isso foi é muito bom. Não foi de propósito, <risos> não foi de propósito mesmo. Foi...
3: Não foi de propósito, gente, é real. A gente estava de em
2: desenvolvimento para uh, algumas uh, food lovers, para algumas cidades ainda, mas algo muito pequeno e a Feature Toggle vazou para 100% em algumas horas, né? A gente conseguiu consertar, mas a Feature não estava implementada, acho que muita gente já tinha visto porque, enfim, o código estava lá, Uh, foi algo negativo pra gente a gente ficou um pouco triste porque como não tinha uma experiência final, algumas pessoas viram alguns problemas e tal, isso não é, não, não é nada bom e também é ruim a gente desligar de novo algo que a gente sem querer, né, vazou então, mas ao mesmo tempo a gente recebeu muito feedback e a gente percebeu que tinha muita gente esperando essa função, né então a gente foi implementando, fazendo algumas correções pegando feedback o resto de novembro dezembro inteiro claro que tem as festas e tal dá uma um pouco de desfriada de em janeiro a gente fez os últimos testes né com várias cidades e a gente pegou os últimos feedbacks implementou as últimas migrações para para o push o que ficou por último foram os testes de vários casos que a gente estava implementando e no fim ali no começo de fevereiro a gente foi fazendo em uma semana, algo gradual, a gente colocava algumas capitais e alguns estados também, durante uma semana, ali no final de janeiro, começo de fevereiro, e a gente olhava pelas redes sociais, o impacto disso era algo muito legal, de se acompanhar, até que na sexta-feira, lá no 3 de fevereiro, a gente subiu para 100%. falam falam sobre, sobre os, os das, das... sobre os testes e o Opa. Oh, fala um pouco sobre os testes e sobre o feedback da galera acho que seria interessante quiser comentar não
1: o que eu ia comentar justamente sobre os testes das live activities é que enquanto a gente estava desenvolvendo a gente só testava tipo os estados ali mocado localmente então é, foi meio difícil é, a gente ter testar isso tudo integrado né porque envolvia várias coisas ali foi um fluxo complexo para testar então, rolaram os momentos ali de integração entre back-end ali do pessoal que precisou fazer as alterações que a gente comentou antes na API depois notification notification, mais é, o, o, o app, assim, para a gente conseguir testar tudo integrado. Eu não consegui participar diretamente dessa, dessas reuniões, então, se alguém que participou tiver as propriedades e quiser comentar alguma coisa, mas eu sei que não foi uma tarefa muito fácil, assim, testar essa solução completa.
0: Nossa, uma parada que, que eu lembrei, que é interessante comentar aqui, que eu lembrei enquanto você estava falando, Lário. Meu, eu lembro que eu comprei o iPhone 14 Pro é, logo depois do anúncio, assim, então trouxe dos Estados Unidos. Meu, e a primeira coisa que eu fiz quando chegou aqui em casa, eu lembro que foi num sábado, nossa, eu corri aqui, conectei no Mac e registrei o device lá no, no portal, lá atualizei o profile, e rodei no, no meu celular para ver como que ficaria a experiência da, da Live Activity assim porque até então a gente só tinha conseguido testar isso no, no simulador e como que iria ficar na Dynamic Island principalmente assim nossa eu lembro que todo feliz mandei vários vídeos lá no canal que tinha gente lá eu falei ó oh, tá rodando tá funcionando aí tipo fazer alguns pedidos é, mais fakes, assim e, e ver rodando assim foi foi muito legal assim mas toda essa parte, é, de, nesse período de teste, assim, eu acho que, que foi bacana, e, e aí, tipo, dessa parte do vazamento aí, principalmente, eu acho que teve vários dos pontos que a gente não tava olhando, é, e aí, com esse vazamento, a galera comentou, tipo, eu lembro muitos comentários, assim, veio lá no, no Twitter, principalmente, e na na matéria que o Mac Magazine escreveu, lá tinha vários comentários ali também, principalmente problemas ali relacionados à UI ali, como as coisas estavam posicionadas, alguma experiência, galera comentando, pô, isso aqui não faz sentido, ou isso aqui tá mal alinhado, ou, pô, quem foi o designer, Aí tem a galera mais hater, assim, que começou a dar um shame, assim, mas tudo bem. É... E, assim, eu acho que, que foi um baita do aprendizado ali. Nossa, e é interessantíssima a repercussão que tudo isso toma, porque eu lembro que após esse vazamento, meu, foram os lugares mais aleatórios, assim, que eu vi que isso tinha acontecido, assim, então, assim, do Mac Magazine, eu acho que o primeiro foi o que mandaram lá no Slack, assim, tipo, eu tava jantando aí mandaram lá, falei falei, caramba, como assim alguém tá vendo o Live Activity? É... Pô, uma loja aqui de Netuba aqui postou, falando, ó, oh, o iFood lançou, já lá tive, a em primeira empresa, e tipo, falei, mano, que que uma loja que vende iPhone tá postando, tá ligado? Que coisa mais aleatória, assim, a gente, uma galera, assim, me chamou, falou, pô, ficou da hora, tal, tá? só tem uns ajustes pra fazer, assim, então acho que é essa proporção, assim, também... É, é muito legal, assim, tipo, é uma parada que eu curto muito aqui. Quando a gente faz aqui no iFood, a galera adota ali com, com bastante carinho. E aí, todo esse feedback depois, pós-fevereiro, que daí, pô, realmente a galera que não tinha visto durante esse vazamento teve a oportunidade de usar depois. É, deu um feedback muito legal, assim, também. Acho que repercutiu bastante ali. Várias pessoas fizeram publicações ali no LinkedIn. É, isso repercutiu bastante ali também. E essa é a primeira vez que a gente está tendo essa oportunidade de estar tá trocando essa ideia é, com o um time ali que acabou mexendo ali no código de fato e, e colocou a live activity em produção. Está podendo trocar esse papo aqui. Pô, é muito legal tá trazendo esse conteúdo aqui. E aí, se vocês quiserem comentar mais aí também, fiquem à vontade.
3: Acho que até um. Não, não, pode, eu ia dizer, acho que até um ponto legal de comentar É que Live Activities não nasceu 100% pronta, né é. Tipo, quando a Apple lançou, eles estavam testando também Tanto que eles chegaram a comentar em alguns labs A gente participou de um Que, ah, o que vocês precisam, o que vocês querem Até para eles entender a necessidade Se fazia sentido colocar dentro do, do framework do, da App em si então acho que se não me engano teve até uma que saiu que acho que o torquato pode comentar que a gente chegou a usar depois que a gente atualizou lá o JSON lá do, do back end exatamente é, tinha alguns problemas
2: para você dar dismiss na live active a gente recebeu vários feedbacks que as live não sumiam as live active se você não se o usuário não for lá dar um slide e remover elas duram 8 horas então você imagina lá que o pedido foi entregue ainda fica lá então, a gente foi aprendendo junto com a documentação e tal, como era algo era algo muito novo. É, a guideline da Apple em relação a design saiu logo depois de produção, então algumas coisas assim. Então, a gente não sabia qual seria o impacto para os usuários. A gente tem um mês e pouquinho aí de 100% de produção que a gente está vendo aí que os impactos foram, tá, tá, tá tudo ótimo nos nossos, nos nossos KPIs. E acho que para deixar muito claro, seriam os feedbacks em relação a, a essa função, né? Você imagina que um usuário ele sempre faz o mesmo pedido, sei lá, toda semana e tal. E teve um dia que ele fez o pedido, ele bloqueou o celular dele e apareceu uma notificação totalmente diferente. que a galera pensa que é uma notificação, né? Se for a pensar, uma notificação agregada ali, né? E várias pessoas foram no Twitter expor e mostrar: olha que negócio legal! E a galera falando sobre design: como foi feito, como está o driver feito, enfim, o que seja. É, de, tipo, eu tenho muito tempo de mercado e acho que foi essa a primeira vez que eu consegui ver uma feature que a gente clicava no botão e adicionava uma cidade, adicionava fortaleza, o que seja, uma cidade, a gente ia para o Twitter. Outra rede social e a gente via lá vários prints de pessoas, tipo, caramba, que incrível! Pô, isso mudou tudo e muda o jeito de como o usuário hoje consegue acompanhar o um pedido pelo iFood, né? Então, isso foi algo bem interessante e eu acho que o time inteiro ficou super feliz aí com os feedbacks que a gente percebeu. Claro que a gente tem algumas coisas para melhorar, alguns tipos de ordens para implementar. E também algo evoluir, né? Acho que ela não fica assim, não é algo estático. Tem evoluções aí que a gente vai implementar e mover alguns ponteiros aqui dentro da empresa.
1: A gente até acabou não comentando sobre, agora o Homero falou e me lembrei, é, mas foi muito massa, assim, eu achei muito legal ter esse contato direto com o pessoal da Apple para nos ajudar na construção das Live Activities. Até a gente teve dois encontros com eles, assim, um que foi essa Lab que o Homero comentou e depois a gente teve uma one-on-one para apresentar basicamente o nosso mockup, a nossa ideia, inclusive isso aconteceu antes da documentação ser disponibilizada, eu tava olhando aqui, é, a documentação saiu no dia vinte e poucos de setembro e a gente fez a one-on-one -on -one com eles um, um dia ou dois antes disso e, e foi muito massa assim, é, ter esse contato assim, essa oportunidade de trocar ideia assim, aprender direto com eles. Eu lembro quando eu entrei assim na e vi que até essa one-on-one -on -one, eu fiquei, bah, que legal
0: até mesmo de, de incentivar assim, as empresas a pô, terem esse entusiasmo aí de usar tecnologias novas, aí, de aprender as coisas. Assim, porque assim, você, é, é muito legal a gente pensar que é uma mão de duas vias. Aí, né? Tipo, o iFood, querendo ou não, e outras empresas, claro, eu estou comentando do iFood porque é a empresa que eu trabalho, mas é um ótimo case para serem testadas novas tecnologias. E outras empresas também são isso numa visão vinda da Apple é, e também assim vice-versa a gente tem assim N formas de agregar ao negócio utilizando essas ferramentas e tecnologias novas assim e é um ponto legal também quando a gente fala pô Live Activity, KPIs e tudo mais que era um comportamento totalmente novo então quando a gente vendia essa ideia para o time de produto, o pessoal falava pô, mas e aí, o que, que talvez a gente consiga agregar no produto e tudo mais e a gente falava, pô, nem a gente sabe porque é um comportamento novo, saca? é novo pro o iOS então assim, é algo que a gente acredita assim, então vamos fazer acho que vai ter uma repercussão legal vai ter um feedback legal e pô, eu gostaria muito de ter o meu acompanhamento de pedido fora do aplicativo, sem precisar abrir e eu nem me imagino sem hoje. É, eu adoro a funcionalidade, assim. Peço iFood quase todos os dias. Então, pô, eu uso muito. É, nossa, e é ótimo, assim. Eu acho que, que esse é um ponto legal, assim, da, da gente trazer, assim, também. Vocês não querem comentar mais alguma coisa? Eu lembrei
3: de um, um ponto engraçado, mas não tem muito a ver não. com isso. Mas é, eu lembro que alguém comentou, que vem para pra gente, quando que vai ter essa funcionalidade pro Android? <risos> a gente não teve o que responder, porque não... Foi tudo novo, né? Acho que a Apple foi a primeira a lançar esse, esse tipo de notificação, né? Não é bem uma notificação, mas enfim. Foi bem legal que isso impactou até pessoas que não usam iOS a entender essa, essa, esse novo jeito de mostrar atualizações da, da app, né? Então, é, acredito que talvez nos próximos anos, talvez tenha no Android, mas é uma coisa muito legal. Eu acho que isso vai, vai repercutir em outros sistemas operacionais.
2: A evolução de Live Activities basicamente foi. A Apple vende isso na, na apresentação da TODC, que ela mostra um problema, né? O problema seria várias notificações para uma coisa só. Aqui no, aqui no iFood, quem não tem Live Activities habilitado, né, ou tem uma iOS menor que 16,1 recebe aí em média, sei lá, sete post notifications em uma ordem de restaurante ou de groceries, full service, por exemplo. Então, a gente tira toda essa forma um pouco antiga, um pouco chata até para o usuário, né? Tinha um usuário até que desligava a notificação, uh, e isso é ruim para o driver, é ruim para a velocidade da operação, né? E agora tem o Live Activity ali, que fica um negócio mais simples, é, enfim, vibra lá quando é atualizado a Lava outras coisas, mais enfim acho que muda o jeito de como o usuário uh, acompanha alguma coisa perfeito
0: nossa me, me remete com muita coisa assim tipo lembrando essa discussão assim que a gente teve é uma parada interessante também que quando vocês comentam sobre essas push quantidade de push notifications que aparece para o usuário Pô, eu lembro que começou a aparecer várias pessoas internamente da empresa a reportarem isso e falaram assim, pô, a Live Activity lá e olha esse exemplo aqui, tipo, sei lá, oito notificações, assim, de acompanhamento de um pedido. E no CocoHeads, o painel que a gente fez pós WDC também, a galera apontou bastante isso também. Eu que me lembro também é que a gente nosso nessa nesse painel lá a gente ficava comentando pô não é uma promessa de feature assim e tela entrega assim hoje a galera tá usando é super amando assim acho que é muito legal assim também bom e aí dado todo esse overview pô primeiramente que gostaria de agradecer demais aqui a, a presença de todos vocês aqui dedicar um tempo a gente tá gravando aqui de noite aqui valeu a gente se em assim, todas as agendas é... Se o pessoal quiser encontrar vocês aí nas redes para trocar uma ideia aí, perguntar sobre Live Activity aí, como que a galera encontra vocês aí?
2: Pô, aqui é @lucastorquato. Acho que em todos os lugares aí, Lucas Torquato. T O R Q o A T O. E é isso. Até o próximo algum outro episódio de Live Activity 2. Vai, dá nos você tá vindo aí, pô. Vai ter atualização. Vai ter trabalho, pessoal
0: <risos> Vai ter trampa lá
1: é, Eu é Larissa Bernardon Em todos os lugares Só chamar pra gente trocar uma ideia
3: Bom, eu é Homero Júnior Oliveira Tem algumas redes que eu não tenho Mas aí Aqui aparecer Vai ter eu aí <risos>
0: Bom, então é isso. Pessoal, muito obrigado aí mais uma vez pela participação. Acho que ficou um conteúdo incrível aqui. Até hoje a gente tem pouquíssimos materiais sobre Live Activity. Eu estava dando uma pesquisada aqui sobre assim, como que é feita a construção, quais são as limitações. Eu acho que tem um, ficou um episódio muito legal sobre todos os pontos aqui que a gente enxergou e não só sendo eles desafios técnicos mas como a gente traz isso para dentro da empresa e como a gente concebe essa funcionalidade e coloca ela em produção de fato e quais foram os desafios disso. Então, pô, acho que agregou bastante aqui ao podcast a gente ter essa roda de conversa falando sobre como foi esse desafio aqui.
1: E só um ponto para fechar, a gente está aqui falando sobre isso, né, sobre as Live Activities, mas tiveram várias mãozinhas envolvidas. É, que não estão aqui, então ficou os parabéns e obrigado para todo mundo que participou e nos ajudou a construir.
0: Muito obrigado por você que acompanha aqui o projeto do podcast. Se possível, compartilhe nas suas redes, é extremamente importante para esse projeto continuar crescendo. Mais uma vez, obrigado, Essential Developer, por iniciar essa nova temporada de 2023 é, com a nossa parceria. E valeu, Torquato, Lari, Romero e todas as pessoas e times que foram envolvidos dentro do projeto da Live Activity, de alguma forma direta ou indiretamente, contribuíram para esse projeto também. Esse é isso, pessoal. Lembrando, se você não segue a gente lá no Twitter, nosso renda é Buildfield Podcast. Fechou? Valeu, pessoal. Até a próxima.
2: Pode tirar o Romero falando o aí. <risos> para de gravar aqui.